0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Freundschaftsexpertinnen. Wir machen den Podcast mit Sarah, Nele und Vicky.
1: In unserem Podcast geht es um Freundschaften. Wie vorhin schon gesagt, sind wir natürlich Expertinnen in dem Thema und wir werden Freundschaften aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.
2: Wir haben drei Folgen für euch vorbereitet und in dieser ersten Folge werden wir euch die Sicht auf Freundschaften aus der Schülerperspektive darstellen. Eine Freundschaft überhaupt? Ja,
0: also laut der Definition bezeichnet Freundschaft ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet.
2: Das ist wirklich interessant. Ja, aber wie entstehen diese Freundschaften eigentlich? Freundschaften entstehen durch Gleichheit und Ähnlichkeiten. Also das ist die Basis für eine gute Freundschaft. Zum Beispiel in der Schule kann so eine Freundschaft ganz einfach entstehen, da wir alle das gleiche Umfeld haben und durch das Lernen eine große Gemeinsamkeit haben. Sie sind auch sehr zufällig. Das hat vielleicht jeder von euch schon mal erlebt, wenn man in der Schule ist. Es passiert einfach, dass man auf einmal mit jemandem befreundet ist. Durch das, was Freundschaften auszeichnet, werden sie als Gemeinschaft des Geistes bezeichnet und sind freiwillig, persönlich und unabhängig von kulturellen Werten und Normen, das heißt, egal wer, jeder findet irgendwann mal einen guten Freund. Das stimmt, weil
0: jeder einfach unterschiedlich ist und was anderes braucht.
2: Genau. Um das hier noch einmal etwas genauer zu formulieren, vielleicht auch von einer anderen Perspektive, haben wir ein paar Zitate. Und ja, Karl-Heinz Hillemann hat die Freundschaft als soziologisch schillernden Begriff für eine besondere persönlich gefärbte Form direkter sozialer Beziehung, die ohne spezifische Rollenverpflichtung freiwillig und auf längere, nicht fixierte Dauer eingegangen wird, bezeichnet.
0: Ja, und an elisabeth Auhagen definiert die Freundschaft anders und zwar als eine diadische, persönliche und informelle Sozialbeziehung. Die Existenz der Freundschaft beruht auf Gegenseitigkeit und Freundschaft besitzt für jeden der Freunde einen Wert, welcher unterschiedlich starkes Gewicht haben und aus verschiedenen inhaltlichen Elementen zusammengesetzt sein kann. Das sind so viele Informationen. Freundschaft kann so
2: unterschiedlich für jeden sein. Das stimmt. Aber ist das wirklich so unterschiedlich? Ich weiß es nicht genau. Ich kann ja nur von mir sprechen. Deswegen haben wir einen Interviewgast eingeladen.
0: Es ist die liebe Olympia und ich wünsche euch viel Spaß beim Interview.
1: Wie schon angekündigt, haben wir heute auch ein Interview mit einem Gast und vielleicht möchte der Gast sich ja mal selber vorstellen.
3: Ja genau, hallo. Ich bin Olympia Lutschitzki, ich bin 15 Jahre alt und gehe in die EF. Okay, danke schön.
1: Wir reden ja über Freundschaften in der Schule. Wie sehen denn so deine Schulfreundschaften aus? Also hast du so eine bestimmte Freundesgruppe oder ist das immer gemischt?
3: Ja, also genau. Ich habe halt meine Freundesgruppe, wir sind halt zu fünf. Aber ich verstehe mich natürlich auch gut mit allen aus meiner Stammgruppe und generell auch mit der Stufe.
1: Würdest du denn sagen, dass es in dieser Fünfergruppe, wie du das jetzt gesagt hast, dass du da dann auch nochmal engere Freundschaften hast? Oder würdest du sagen, dass ihr alle so gleich verteilt gut miteinander seid?
3: Ja, also in dieser Fünfergruppe sind halt eben Mädels, die erst seit der Zehn in der Schule sind und Mädels, mit denen ich schon seit der Grundschule auf eine Schule gehe. Und ich würde schon sagen, dass je nachdem, wie lange man sich kennt, die Freundschaften dann irgendwie auch näher sind, weil man sich auch einfach besser kennt und einfach mehr über die andere Person weiß. Und deswegen ja, also ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall Freunde gibt, wo man sich so denkt, ja, die mit der verstehe ich mich jetzt besser als mit der anderen
1: das kenne ich auf jeden Fall. Und würdest du auch sagen, dass sie dich in einem Schulalltag unterstützen, also dass du dich sicherer fühlst in der Schule oder dass du auch traurig bist, wenn die mal nicht da sind oder findest du das sind einfach wirklich nur so Schulfreundschaften, die dir recht wenig bedeuten?
3: Nee, es ist tatsächlich eher andersrum. Also ich habe zum Beispiel einen Tag in der Woche, wo ich gar keine Fächer mit den Mädels habe und da fühle ich mich auch manchmal richtig traurig und es ist auch ein bisschen langweiliger im Unterricht man weiß nicht so ganz, was man jetzt machen soll. Und dann freut man sich umso mehr auf die Pausen, wo man sich dann sieht. Oder halt auch, wenn irgendjemand mal krank ist, ist das natürlich super traurig, weil man einfach nicht in diesen Austausch kommt, den man jeden Tag hat. Also ich würde schon auf jeden Fall sagen, dass generell auch meine Motivation in der Schule so ein bisschen davon abhängt, wer jetzt bei mir ist oder mit wem ich so gesehen reden kann und mit wem ich im Unterricht sitze, deswegen ja.
1: Okay, dann machen wir mal direkt weiter zur Beliebtheit. Das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich, aber würdest du dich denn in deiner Stufe als beliebt oder eher unbeliebt einschätzen?
3: Ja, also ich unterstütze dieses Phänomen der Beliebtheit halt nicht so wirklich, aber ich denke schon, dass es halt auf jeden Fall Leute gibt, die sich mit vielen Menschen gut verstehen und Leute gibt, die sich mit eher weniger Menschen gut verstehen und ich würde mich halt persönlich so einschätzen, dass ich mich ziemlich viel, also so ziemlich mit allen sehr gut verstehe und halt mit allen gut klarkomme.
1: Würdest du denn sagen, dass es generell den Schulalltag sehr beeinflusst, also nicht nur vielleicht für dich persönlich, sondern auch wie das andere beeinflusst, also dass du sagst, dass es schon für manche sehr wichtig ist, beliebt zu sein oder halt eben auch unbeliebt zu sein und wie beeinflusst diese Einschätzungen so dein Selbstbewusstsein?
3: Ja, ähm, also ich würde auf jeden Fall schon sagen, dass wir alle irgendwie so gesehen gemocht werden wollen und eben dieses Gefühl haben, dass so gesehen, dass wir diese Akzeptanz spielen müssen, um so gesehen selbstbewusster aufzutreten zu können und ich glaube, wenn ich Jetzt dieses Bewusstsein hätte, dass viele Leute mich nicht mögen, dann würde ich auf jeden Fall auch anders auftreten, als wie ich das jetzt mache. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das schon einen großen Einfluss hat darauf, wie man sich verhält und wie wohl man sich fühlt und auch welche Qualität von Sachen man dann halt an den Tag bringt.
1: Wir haben ja vorhin auch das schon mal ein bisschen angeschnitten, dass ja auch manche Leute jetzt in der CNS dazugekommen sind bei uns. Aber es war ja damals auch so diesen Wechsel von Grundschule zum Gymnasium. Hattest du da in der Vergangenheit denn Freundschaften, die einfach aufgrund dieses Schulwechsels auseinandergegangen sind? Also hast du das stark beobachtet oder hast du auch, wenn die Leute auf einer anderen Schule sind, immer noch Kontakt zu denen oder wie ist das?
3: Ja, also ich habe eine sehr, sehr gute Freundin gehabt in der Grundschule mit der wir uns dann halt eben krass auseinandergelebt haben. Also am Anfang ging es noch, weil wir hatten zusammen irgendwie so eine AG oder so außerhalb der Schule. Aber mittlerweile, nachdem wir halt beide aufgehört haben, hatten wir gar keinen Kontakt mehr zueinander. Und mittlerweile ist sie, glaube ich, sogar auch aus Wiedenbrück ausgezogen. Das heißt, ich habe gar keinen Kontakt mit der. Und das habe ich halt sehr stark bemerkt, weil ich halt davor gefühlt jeden Tag bei der war. Und jetzt haben wir halt einfach gar keinen Kontakt mehr und ich habe nicht mal irgendwie ihren Insta oder so. Aber sonst so ist es halt so, wenn Leute eben auf, so den Schulen auch hier in Brück sind, die früher in meiner Grundschule waren, dann sieht man sich halt manchmal irgendwie auf Veranstaltungen oder auf Geburtstagen oder sowas und dann erkennt man sich wieder und redet miteinander einfach, updatet sich so ein bisschen über das, was in der Zeit passiert ist, in dem man sich eben nicht gesehen hat.
1: Okay, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für deine Einschätzung und dann machen wir jetzt weiter.
2: was auch gerade schon Olympia gesagt hat, ist, dass Schule ein wichtiges Umfeld für Jugendliche ist und dass sie dort viel Zeit verbringen und dass sich die Stimmung von ihnen, je nachdem, davon abhängig macht, mit wem sie diese Zeit dort verbringen. Deswegen ist es ganz wichtig, enge Schulfreunde zu haben, mit denen man den Schultag verbringen kann. Enge F Schulfreundschaften wirken sich, wie Olympia schon gesagt hat, positiv aus auf Motivation und das emotionale Wohlbefinden aus. Also das heißt, gute Freundschaften machen euch emotional stabiler und sorgen dafür, dass ihr im schulischen Umfeld besser klarkommt und auch vielleicht auch bessere Schulerfolge erzielt. Eine starke negative Wirkung kann es natürlich auch haben, wenn du gerade keine passende Gruppe in deiner Schule gefunden hast, mit der du dich anfreunden kannst oder deine Freunde auch einfach für eine längere Zeit nicht da sind, weil sie im Ausland sind oder krank sind. Ja, das demotiviert einen und das macht einen vielleicht auch anfälliger dafür, sich unwohl zu fühlen. Anders ist das zum Beispiel, wenn man als ja, wenn man zum Mobbingopfer wird, darunter leidet man dann psychisch und auch die Schullaufbahn nimmt Schaden, weil man sich einfach unwohl fühlt und nicht mehr so gerne zur Schule kommt. Wichtig dabei ist zu sehen, dass Schulfreundschaften ständig im Wandel sind. Wie wir auch schon bei Olympia gehört haben, haben sich ihre Schulfreundschaften auch sehr verändert. Sie hat, sie hat davon erzählt, dass sie ja, als sie den Schulwechsel gemacht hat, auch eine Freundin verloren hat. Das passiert jedem von uns, weil Leute umziehen, Leute die Schule wechseln, Leute ein Jahr wiederholen müssen. Das löst in vielen Leuten Ängste aus, auch wenn sie vielleicht selber ein Jahr wiederholen müssen oder selbst umziehen und neu irgendwo sind. Das ist schwierig für uns alle. Daran kann man dann halt auch sehen, dass Schulfreundschaften uns eine sehr große Sicherheit geben. Wenn wir viele von ihnen haben, dann fühlen wir uns besser, aber wenn wir zu so viele haben, fühlen wir uns vielleicht auch schlechter. Eine Studie an der Uni in Virginia hat zehn Jahre lang 169 Jugendliche beobachtet mit verschiedenen kulturellen und ethnischen Hintergründen. Sie haben geprüft, wie viele Freundschaften sie hatten und ob sie später an Ängsten oder Depressionen litten, wie hoch ihr Selbstwertgefühl war und die soziale Akzeptanz war. Nach zehn Jahren hat man gesehen, also da waren die Probanden dann 25, dass die Personen mit weniger engen Freundschaften, also mit weniger Freundschaften, aber dafür waren diese Freundschaften von der Bindung her umso stärker, einen seelischen, besseren Zustand hatten. Sie waren zum Beispiel selbstbewusster und offener. Aber die Personen, die vielleicht sehr beliebt waren, litten durchschnittlich mehr unter Ängsten und waren unsicher, da sie immer noch diese soziale Akzeptanz suchten. Der Leiter der Studie, Josef Ahlen, hat dazu gesagt, dass man in einer großen Gruppe beliebt ist, kann nicht die Tiefe und den Halt einer engen Freundschaft ersetzen. Da sehen wir ja mal wieder, das wenige enge Freundschaften uns alle ans Ziel bringen und wir uns keine Sorgen darum machen sollten, ob wir beliebt sind oder nicht.
1: Wir haben ja gerade schon ganz viele Studien und Experimente gehört, haben uns aber natürlich mal selber gefragt, was unseren Freundeskreis überhaupt beeinflusst. Und dann sind wir tatsächlich zum Schluss gekommen, dass Vicky und ich tatsächlich so richtig typische Schulfreunde sind. Ja. So... Wir sehen uns in der Schule echt oft, machen ja auch jetzt ein Projekt zusammen und so und auch auf Partys sagt man sich Hallo. Aber äh, wir sehen uns tatsächlich ja privat nicht so viel und da sind wir dann aber auch recht schnell zum Schluss gekommen, woran das denn liegen könnte.
0: Wir sind zum Schluss gekommen, dass es daran liegt, dass wir einfach in anderen Freundschaftsgruppen sind und ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass sie einfach in anderen Freundschaftsgruppen sind und viele Leute einfach nicht kennenlernen, weil sie einfach nicht aus ihren Kreisen rausgehen und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, über die man reden sollte, dass Menschen einfach offener werden sollten und aus ihren Kreisen ausbrechen sollten.
1: Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich kann schon ein bisschen verstehen, dass man da nicht immer direkt ausbricht, weil ich finde, es ist ja auch immer schon nochmal ein sehr selbstbewusster Schritt, den man dann machen muss, wenn man vor allem selber sich das Ziel setzt, sich neue Freunde zu suchen. Und ich weiß nicht, also ich bin ja momentan auch eigentlich mit meiner Freundesgruppe sehr zufrieden, deswegen finde ich auch oft einfach, ist ja so das Ding, dass man überhaupt keinen Grund hat, theoretisch aus seiner Freundesgruppe auszubrechen.
0: Ja, ich glaube, Ausbrechen war dann ein bisschen ein Wort, was einfach zu drastisch ist. Aber ich denke einfach, dass man vielleicht mal was mit anderen Leuten macht, ohne die, seine ganzen Gruppe. Also man muss ja nicht direkt ohne den was machen immer, aber man kann ja immer so mit anderen Menschen was machen und sich gut fühlen.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch und ich glaube auch einfach, was bei uns die große Sache ist, dass wir ja kaum so Hobbys zusammen haben oder so, wir sind ja kein Sportverein zusammen oder so, wir hatten jetzt letztens zusammen Fahrschule, da haben wir natürlich dann wieder ein bisschen mehr gemacht, aber sonst nicht so viel.
0: Ja, aber das ist natürlich wieder ein Beispiel dafür, dass auch so Veranstaltungen oder andere Sachen einfach Menschen auch zusammenbringen. Wir reden jetzt aber natürlich
1: noch ein bisschen weiter und zwar als nächstes Thema würden wir ein bisschen Mobbing anschneiden, da haben wir nämlich auch selber teilweise ein bisschen Erfahrung mitgemacht und da kann ja Vicky vielleicht einfach mal ein bisschen erzählen.
0: Ich glaube, jeder von uns ist schon mal mit Mobbing in Verbindung gekommen, denke ich mal. Und bei mir war das auch sehr schlimm eigentlich, aber ich muss ehrlich sein, dass das nur noch so das stärkt, dass Schulfreundschaften einfach Menschen sehr beeinflussen, weil als ich dann die Schule gewechselt habe, ging es mir auf einmal viel besser. Und ich glaube, daran kann man nochmal festhalten, dass einfach die Freundschaft um dich herum sehr viel in deinem Leben so beeinflusst.
1: Bei dir ist das ja jetzt äh, recht früh passiert in der 5. Klasse hattest du ja gesagt, glaubst du, dass es einen Unterschied gemacht hätte, wenn das jetzt sehr viel später gewesen wäre, also jetzt zum Beispiel irgendwie in der 11 oder 12 dann erst also angefangen hätte? Glaubst du, das wäre für dich irgendwie anders gewesen? Also auch im Hinblick auf Freundschaft, weil ich glaube, man hat ja mit äh, in der 5. Klasse noch ein ganz anderes Verhältnis zu seinen Freunden als dann jetzt mittlerweile.
0: Ja, ich denke schon, weil Freunde sind ja in der fünften Klasse, glaube ich, wichtiger als in der 11. Klasse oder so. Das, da bin ich der Meinung, weil ich glaube, in der 11. Klasse kommt man generell auch mehr mit Leuten klar und wenn man in der 5. Klasse so gemobbt wird, dann kommt man da gar nicht mehr klar und weiß auch vor allem gar nicht, an wen man wenden soll und wie man überhaupt damit umgehen soll. Klar, wenn das früher passiert, dein Charakter wird natürlich viel stärker direkt, aber ich glaube nicht, dass das in früheren Jahren besser ist.
1: Okay, vielen Dank für die Einschätzung, Viktoria Lutschitzki.
0: Nee, was hältst du eigentlich davon?
1: Ja, natürlich halte ich nicht viel vom Mobbing. Also ich glaube, jeder, der da das denkt, ist irgendwie auch ein bisschen doof im Kopf. Ähm, weil so, da gibt es ja nichts Positives dran. Ich sehe da den Sinn einfach nicht hinter. Und ich glaube, das passiert halt auch immer nur aus diesen Gründen, die man ja so kennt. Dieses, dass man sein eigenes Ego damit pusht und so. Ja. Und ich finde, das kannst du auch mit ganz vielen anderen Dingen machen. So geh ins Gym oder so, geh trainieren, pushe damit dein Ego. Aber andere Leute runterzumachen, ich finde, das ist irgendwo auch Zeitverschwendung für beide Seiten deswegen finde ich, macht keinen Sinn. Und ich finde, irgendwann ist man auch einfach zu alt dafür und dann
0: ist es einfach nur noch peinlich. Ja, also. ich glaube, auf Dauer ist es auch nicht so gesund für das Köpfchen von Leuten, die das machen. Und das bringt einfach absolut nichts, wie Nene auch schon gesagt hat. Ja, ich glaube, du pusht dich damit halt einfach selber total hoch. Ich glaube, es ist halt die
1: komplett falsche Weise, sich hoch zu pushen. Und ich glaube, das Problem ist halt immer so, ich glaube, wenn du das vor allem im frühen Alter machst, zum Beispiel jetzt in 5. Klasse, wenn du dann anfängst zu mobben, ich glaube, dass dein Ego und du merkst halt, das funktioniert. Ich glaube, dein Ego ist dann einfach vor allem für spätere Zeiten viel zu hoch. Also ich glaube, dann hast du dein ganzes Leben lang dieses Gefühl, wenn ich jetzt immer mal eine blöde Sache sage und die Person runtermache, dann bin ich direkt besser dadurch
0: ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem daran, vor allem, wenn das im frühen Kindesalter passiert. Passi ne? Ich denke einfach, wir sollten alle viel netter zueinander sein und alle uns gegenseitig akzeptieren, weil wir alle anders sind. Ich
1: glaube einfach, dass man vielleicht schon früher darauf aufmerksam machen sollte, weil ich glaube, in der fünften Klasse hatten so... Ich hatte immer das Gefühl, da wurde es auch von den Lehrern wird das immer so abgetan, so von wegen, ja, aber ihr seid doch noch so jung. Ich glaube, das Problem ist, wenn das vor allem in jungen Jahren passiert ist, dass das von den Lehrern gar nicht so ernst angesehen wird. Ich glaube, dann wird halt oft immer gesagt, so, ja, ihr seid noch jung, ihr labert Scheiße so mäßig. Ich glaube, dass man auch in der fünften Klasse schon das Bewusstsein äh, dazu hat, ob man jetzt gerade jemandem mit dem, was man sagt, wehtut oder nicht. Und ich denke, dann ist es auch nicht schwer, das zu lassen.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Lehrer haben in der fünften Klasse auch nicht so richtig geholfen. Um ja, also, zu bin ich
1: mal ehrlich, Lehrer verstehen das nicht. Also, nein, nichts gegen Lehrer. Äh, nee, ich glaube einfach, ich glaube halt, Lehrer haben so gar nicht das Bewusstsein dafür, weil es natürlich für die auch schwer ist, aus dieser neutralen Perspektive zu gucken, weil dann viele ja auch immer so ankommen und sagen, ja, ich war das aber gar nicht. Und dann ist immer so die Frage, wen glaubt man auch und so. Ich glaube halt einfach, dass sich Lehrer da sich da manchmal gar nicht so drum kümmern. So, die sagen immer so, ja, ihr könnt immer zu uns kommen, wenn sowas ist. Aber ich finde immer so, Lehrer sind für mich halt auch in dieser Lehrerposition. Deswegen finde ich es irgendwie manchmal auch ein bisschen komisch, mit denen so über andere Sachen zu reden als über Schule.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber wir kommen auf das Lehrerthema ja noch in unserer nächsten Folge drauf
1: hinaus. Stimmt, deswegen wollen wir jetzt mal nicht spoilern. Ja. Und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Da hören wir uns wieder, da freuen wir
0: uns schon drauf. Ja, und noch eine schöne Woche euch allen. Danke, dass ihr euch, äh, uns zugehört habt.